0: Xin chào các bạn đã quay lại với góc Nhỏ Văn Thơ Mùa hè là mùa của những chuyến đi, những cuộc du hành trên mọi miền đất nước Người thì đi cùng bạn bè, người đi với người thân Có kẻ lại thích lãng du một mình, ôm trọn một niềm vui Bản thân tôi cũng có dịp may mắn đi đến nhiều nơi Nhưng lạ một điều là càng đi xa, càng đi đến những phương trời, thậm chí là ở đẩu đâu bên kia trái đất Tôi lại càng mong mỏi da diết được ở tại mảnh đất quê nhà À, giống như tên một bài hát của Thiên Cúc Kỳ Xeo Đi thật xa để trở về Tôi chợt nhớ đến Nhĩ Nhân vật chính trong truyện ngắn Bến Quê Của nhà văn Nguyễn Minh Châu Một con người đã từng in dấu chân khắp mọi phương trời xa lạ Để rồi khi đi đến cuối cuộc đời mình Anh lại bồi hồi Trước bãi sông Học ngay ngoài cửa sổ Bến Quê là truyện ngắn Xuất bản trong tập truyện cùng tên Năm 1985 Trong giai đoạn sau của 3 thập kỷ sáng tác Của Nguyễn Minh Châu Cũng là khi nền văn học sầu chủ nghĩa và phong cách sáng tác của chính ông có nhiều chuyển biến. Ông không còn viết về người lính hay những hình tượng sáng ngời của cách mạng. Tác phẩm của ông có nhiều băn khoăn hơn, quay về với thực tại hơn. Không còn những hình tượng điển hình, mà chỉ có những con người bằng xương bằng thịt loay hoay với cuộc đời. Với tôi, đó là hướng đi có lẽ là phù hợp nhất với văn chương hậu cách mạng mà Nguyễn Minh Châu, một trong những lá cờ đầu của văn học cách mạng đã làm được. Với các tác phẩm như Bến quê hay là Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. Mời các bạn lắng nghe đoạn trích trong truyện ngắn Bến quê được giảng dạy trong chương trình ngữ văn lớp 9. Ngoài cửa sổ bấy giờ, những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt. cái giống hoa ngay khi mới nở, màu sắc đã nhật nhạt. Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mùa, hoa đã vãn trên cành cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn. Ừ, cũng chả phải. Nhĩ vừa ngồi vừa để cho vợ bón từng thìa thức ăn vừa nghỉ. Chính vì thời tiết đã thay đổi, đã sắp lập thu rồi. Cái nóng hầm hập ở trong phòng, cùng với thứ ánh sáng loa loá, vừa nhìn đã thấy chói cả mắt ở ngoài bờ sông Hồng, không biết đã rút đi đâu từ bao giờ. Bên kia những hàng cây bằng lăng, tiết trời đầu thu đem đến cho con sông hồng một màu đỏ nhạt mặt sông như rộng thêm ra vòm trời cũng như cao hơn những tia nắng sớm đang từ từ di chuyển từ mặt nước lên những khoảng bờ bãi bên kia sông và cả một vùng phù sa lâu đời của bãi bồi ở bên kia sông hồng lúc này đang phô ra trước khuôn cửa sổ của gian gác nhà nhĩ một thứ màu vàng thâu xen với màu xanh non những màu sắc thân thuộc quá như da thịt, hơi thở của đất màu mỡ Suốt đời, Nhĩ đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên trái đất Đây là một chân trời gần gũi mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến Cái bờ bên kia sông Hồng, ngay trước cửa sổ nhà mình Nhĩ khó nhọc nâng một cánh tay lên, khẽ ẩy cái bát miếng trên tay liên ra anh ngửa mặt như một đứa trẻ để cho thằng Tuấn cầm chiếc khăn bông tẩm nước ấm khẽ lao miệng cầm và hai bên má cho mình. Anh không dám nhìn mặt con. Trong khi lại nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ anh ngạc nhiên nhận thấy những cánh hoa bằng lăng càng thẫm màu hơn một màu tím thẫm như bóng tối. Chờ khi đứa con trai đã bưng thao nước xuống nhà dưới anh hỏi liên. Đêm qua lúc gần sáng Em có nghe thấy tiếng gì không? Liền giả vờ không nghe câu chồng vừa hỏi. Trước mặt chị hiện ra một cái bờ đất lở dốc đứng của bờ bên này và đêm đêm cùng với con lũ nguồn đã bắt đầu dồn về những tảng đất đổ hòa vào giấc ngủ. Hôm nay đã là ngày mấy rồi em nhỉ? Liền vẫn không đáp và biết chồng đang nghĩ gì. Chị đưa những ngón tay gầy guộc, âu yếm vuốt về bên vai chồng. Anh cứ yên tâm, vất vả, tốn kém đến bao nhiêu, em với các con cũng chăm lo cho anh được. Lần đầu tiên, nhỉ để ý thấy Liên đang mặc tấm áo vá. Suốt đời, anh chỉ làm em khổ tâm, mà em vẫn nín thinh. Có hề sao đâu, miễn là anh sống, luôn luôn có mặt anh, tiếng nói của anh trong trang nhà này. Ngừng một lát, liền nói tiếp Anh cứ tập tành và uống thuốc cho đều Sang tháng 10, nhất định anh đi lại được Vậy thì đầu hoặc giữa tháng 11 Anh sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh một chuyến Liên biết chồng nói đùa Đi thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn được Nhưng anh có thể chống gậy đi trong nhà Hoặc tiết triển tốt hơn Em có thể đỡ anh mang cầu thang Bước xuống một bậc Hoặc giá dạ, anh lại khỏe hơn Chúng mình có thể bước xuống hai bậc Ừ, tưởng gì Nhất định đầu tháng 10 Anh sẽ đi ra được đến đầu cầu thang Liền đặt bàn tay vào sau phiến lưng Đã có nhiều mảng da thịt Vừa chai cứng vừa lỡ loét của nhỉ Em đỡ anh nằm xuống nhé Khoan Em cần ra chợ hay đi đâu thì cứ đi Khi nào mỏi anh sẽ gọi con Một lát sau, Nhĩ còn nghe tiếng vợ đi lại dọn dẹp và dặn dò con điều gì đó. Liên hâm nước thuốc ở cái siêu đất ra chiếc bát chiếc yêu. Nhĩ đoán thế, nghe tiếng nước rót ra lẫn mùi thuốc bắt bay vào nhà. Rồi liên xuống thang, vẫn cái tiếng bước chân rón rén quen thuộc suốt cả một đời người đàn bà trên những bậc gỗ mòn lõm. Chờ liên xuống tầng dưới rồi, Nhĩ mới lên tiếng tuấn tuấn à anh con trai đánh trần ngồi tựa vào bức tường đầu cầu thang tay nhặt rau muốn mắt cúi xuống một cuốn sách truyện dịch nghe bố gọi tuấn chạy vào trong tay vẫn cầm quyển sách dày cộm gặp đôi bố mỏi rồi con đỡ bố nằm xuống nhé chưa đến lúc này nhỉ mới ngắm kỹ đứa con trai nó là đứa thứ hai gần một năm nay vắng nhà Đi học tận trong một thành phố phía nam và vừa mới trở về đêm qua Anh thấy càng lớn thằng con anh càng có nhiều nét giống anh Người cha sắp từ giả cõi đời Đang giấu một tâm sự bí mật gì đó trong cái vẻ lúng túng Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa Rồi quay vào bất chợt hỏi Đã bao giờ Tuấn sang bên kia chưa hả? Sang đâu hả bố? Bên kia sông ấy Anh con đáp bằng vẻ hờ hững Chưa Nhĩ tập trung hết sức còn lại Để nói ra cái điều ham muốn cuối cùng Của đời mình Bây giờ Con sai bên kia sông hổ bố Để làm gì ạ à? Chẳng để làm gì cả Nhĩ có vẻ ngượng nghịu Vì cái điều anh sắp nói ra Quá ư kỳ quặc Con hãy qua đò Đặt chân lên bờ bên kia Đi chơi loanh quanh, rồi ngồi xuống nghỉ chân ở đâu đó một lát, rồi về. Anh con trai cười. Bố đang sai con làm cái việc gì lạ thế? Hay là thế này nhé. Nhĩ vẫn không hề thay đổi ý kiến. Con cầm đi mấy đồng bạc, xem bên ấy có hàng quán người ta bán bánh trái gì, con mua cho bố. Anh con trai miễn cưỡng mặc quần áo, đổi chiếc mũ nan rộng vành để đề phòng đến trưa có thể nắng to, theo lời yêu cầu khẩn khoản của Nhĩ, dắt vào người mấy đồng bạc. Vừa nghe Tuấn nện lập bộp đôi dép sabo xuống thang, Nhĩ đã thu hết tàn lực, lết dần, lết dần trên chiếc phản gỗ. Nhất mình ra được bên ngoài phiến nệm nằm, anh tưởng như mình vừa bay được nửa vòng trái đất, trong một chuyến đi công tác ở một nước bên Mỹ Latin hai năm trước đây. Anh mệt lử và đau nhất. Ngồi lại nghĩ một chặng và chỉ muốn có ai đỡ cho để nằm xuống. Nghe tiếng chân dậm thình thịch đều đặn ở bên kia tường, nhảy cúi xuống thở hủng hển để lấy lại sức, rồi cất tiếng gọi yếu ớt. Huệ ơi! Từ phòng bên kia, một cô bé rất xinh mặc chiếc áo may ô con trai và vẫn còn cầm thu thu một đoạn dây sau lưng chạy sang. Cô bé bên nhà hàng xóm đã quen với công việc này Nó lễ phép hỏi Nhĩ Bác cần nằm xuống phải không ạ? À? Nhĩ đáp trong hơi thở gấp gáp Ừ, ừ, chào cháu Cô bé nhảy lên phản Vừa mó vào người Nhĩ đã vội vã nhảy xuống Nó chạy ra đầu cầu thang Cầm đoạn dây khẽ phất xuống bên dưới và gọi Toán lên vâng ơi, ta ơi, Hùng ơi Một lát sau Không phải chỉ có ba đứa mà cả một lũ trẻ ở tầng dưới lần lượt chạy lên. Chúng cháu chào bác ạ. Chào bác Nhĩ ạ. Vây bọc bởi đám trẻ con đứng lố nhố chung quanh, Nhĩ nhận thấy hoàn cảnh của mình thật buồn cười. Y như một chú bé mới đẻ đang tuét miệng cười với tất cả, tận hưởng sự thích thú được chúng chăm sóc và chơi với. Cả bọn trẻ xúm vào và rất nương nhẹ giúp anh đi nốt nửa vòng trái đất. Từ mép tấm nệm nằm ra mép tấm phản, khoảng cách ước chừng năm chục phân. Chúng giúp anh đặt một bàn tay lên bậu cửa sổ, kê cao thêm dưới mông anh bằng cả một chiếc chăn gặp lại, rồi sau đó mới bê cái chồng gối đặt sau lưng. Chẳng biết thế nào mà sáng nay tất cả những ngón tay của chúng đều chua lòm mùi nước dưa, nhưng không sao, vì thế anh càng yêu lũ trẻ trong ngôi nhà mình. Ngay lúc ấy, cái vật mà nhĩ nhìn thấy trước tiên khi được ngồi sát ngay sau khuôn cửa sổ là một cánh bườm vừa bắt gió căng phòng lên. Con đò ngang mỗi ngày chỉ qua lại một chuyến giữa hai bờ ở khúc sông Hồng này vừa mới bắt đầu chống sào ra khỏi chân bãi bồi bên kia. Cánh bườm nâu bạc trắng vẫn còn che lấp gần hết cái miền đất mơ ướt. Sát bên bờ của chải đất lở dốc đứng bên này một đám đông khách đợi đò đứng nhìn sang Người đi bộ, người dắt xe đạp Một vài tốp đàn bà đi chợ về Đang ngồi kháo chuyện Hoặc sổ tóc ra bắt cháy Nhĩ nhìn mãi đám khách Nhưng vẫn không tìm thấy cái mũ cói rộng vành Và chiếc áo sơ mi màu trứng sáo đâu cả Thì ra, thằng con trai của anh Chỉ mới đi được đến hàng cây bằng lăng bên kia đường Thằng bé vẫn cắp cuốn sách bên nách Đang xà vào một đám người chơi phá cờ thế trên hè phố Suốt đời, Nhĩ cũng đã từng chơi phá cờ thế trên nhiều hè phố, thật là không dứt ra được. Không khéo rồi thằng con trai anh lại trễ mất chuyến đò trong ngày. Nhĩ nghĩ một cách buồn bã. Con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc trùng trình. Vả lại, nó đã thấy có gì đáng hấp dẫn ở bên kia sông đâu. Hòa chăng, chỉ có anh đã từng trải đã từng in góc chân khắp mọi nơi chân trời xa lạ, mới nhìn thấy hết sự giàu có lẫn mọi vẻ đẹp của một cái bãi bồi sông hồng ngay bờ bên kia. Cả trong những nét tiêu sơ, và cái điều riêng anh khám phá thấy giống như một niềm say mê, pha lẫn với nỗi ân hận đau đớn. Lời lẽ không bao giờ giải thích hết. Nhĩ chợt nhớ ngày bố mẹ anh mới cưới liên từ một làng bên kia sông về làm vợ anh, Liên vẫn đang còn mặc áo nâu và chích khăn mỏ quạ. so với ngày ấy bây giờ Liên đã trở thành một người đàn bà thị thành tuy vậy cũng như cảnh bãi bồi đang nằm phơi mình bên kia tâm hồn Liên vẫn giữ nguyên vẹn những nét tần tảo và chịu đựng hy sinh từ bao đời xưa và cũng chính nhờ có điều đó mà sau nhiều ngày tháng bôn tẩu tìm kiếm nhỉ đã tìm thấy được nơi nương tựa là gia đình trong những ngày này Con đò đã sang quá nửa sông Ngồi đây Nhĩ đã có thể nhìn thấy rõ từng mảnh vá trên lá bường cánh dơi in bật trên một vùng nước đỏ Giữa lúc Nhĩ đang nhìn thấy trong tưởng tượng chính mình trong tấm áo màu xanh trứng sáo và chiếc mũ nan rộng vành như một nhà thám hiểm đang chậm rãi đặt từng bước chân lên cái mặt đất dấp dính phù sa Chợt nghe sau lưng có tiếng ho nhĩ quay lại ông cụ giáo khuyến tựa trên chiếc gậy sông đang đứng bên phản đã thành lệ buổi sáng nào ông cụ già hàng xóm đi xếp hàng mua báo về cũng ghé vào hỏi thăm sức khỏe của nhĩ cụ ạ à, nhĩ bắt đầu ra hiệu về phía đầu tấm nệm nằm của mình cháu huệ có gửi lại chìa khóa cho cụ hôm nay ông nhĩ có vẻ khỏe ra nhỉ? dạ con cũng thấy như hôm qua chợt ông cụ già hàng xóm hốt hoảng quá ông cụ giáo khuyến chợt nhận thấy mặt mũi nhĩ đỏ rựng một cách khác thường hai mắt long lanh chứa một nỗi mê say đầy đau khổ cả mười đầu ngón tay nhĩ đang bấu chặt vào cái bậu cửa sổ những ngón tay vừa bấu chặt vừa run lẩy bẩy anh đang cố thu nhặt hết mọi chút sức lực cuối cùng còn sót lại để đu mình nhô người ra ngoài giơ một cánh tay gầy guột ra phía ngoài cửa sổ, khoát khoát y như đang khẩn thiết ra hiệu cho một người nào đó. Ngay lúc bấy giờ, chiếc đò ngang mỗi ngày một chuyến chở khách qua lại hai bên sông Hồng, vừa chạm mũi vào cái bờ đất lở dốc đứng phía bên này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Góc nhỏ văn thơ. Nguyễn Minh Châu, sinh năm 1930, mất năm 1989. Tên thật là Nguyễn Thí, là một nhà văn có ảnh hưởng quan trọng đối với nền văn học Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam và thời kỳ đầu của đổi mới. Ông là một trong những cây bút văn sư tiêu biểu của nền văn học Việt Nam năm 4-75. Chúng ta sẽ còn gặp lại ông trong nhiều truyện ngắn khác vì đây cũng là một tác giả rất ưa thích của mình. Nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đóng góp cho kênh góc Nhỏ Văn Thơ qua tài khoản ngân hàng trong phần miêu tả của mỗi tập. Mọi đóng góp của các bạn đều là động lực, không chỉ là vật chất mà còn về tinh thần vô cùng to lớn dành cho mình để mình có điều kiện duy trì kênh podcast này tốt hơn. Nếu các bạn ưa thích Góc nhỏ văn thơ thì ngoài trừ các kênh mà các bạn vẫn hay nghe ví dụ như trên Apple Podcast hay là Spotify hay là YouTube thì mình cũng có một kênh Facebook nơi mà mình đăng những cái bài thơ, những đoạn trích hay cũng như là những bài viết liên quan đến từ vận tiếng Việt chẳng hạn. Nếu các bạn có những gì muốn nhắn nhủ, tâm sự hay là nhận xét với kênh thì đừng quên review trực tiếp ở trên Apple Podcast hoặc là comment ở trên Spotify cho mình và có thể comment trên Youtube. Hẹn gặp lại với những truyện ngắn hay, những bài thơ hay tiếp theo trên Góc Nhỏ Văn Thơ.